0: 山中，王勃。长江悲已至，万里念将归。况属高风晚，山山黄叶飞。这是一首写旅愁归思的诗，大概作于王勃被废斥后，在巴蜀做客期间。诗的前半首是一联对句。诗人以万里对长江，是从地理概念上写远在异乡、归路迢迢的处境；以将归对已至，是从时间概念上写客旅久至、思归未归的状况。两句中的悲和念二字，则是用来点出。因上述境况而产生的感慨和意愿，诗的后半首即景点染，用眼前高峰晚、黄叶飞的深秋景色，进一步烘托出这个悲和念的心情。首句“长江悲已至，在字面上也许应解释为。因长期滞留在长江边而悲叹，可以参证的有他的《羁游鉴别诗》诗中的“游子倦江干”，及别人四首之四的“物色笼江际”。何谓久留至诸句。但如果与下面万里聚合看，可能诗人还想到。长江万里，路途遥远，而引起羁旅之悲。但这首诗的题目是《山中》，也可能是诗人在山上望到长江而起兴，是以是以日夜滚滚东流的江水来对照自己长期滞留的旅况，而产生悲思。与这句诗相似的有杜甫《成都府》诗中的“大江东流去，游子日月长”，以及谢朓的名句“大江流日夜，客心悲未央”。这里长江与以至，以及大江与游子客心的关系，诗人自己可以有各种联想。也任读者做各种联想，在一定范围内，理解可以因人而异。即所谓诗无打鼓。次句“万里念将归”，此出自战国楚宋玉《九变，登山临水兮送将归句，而九《九变的“送将归”。至少有两种不同的解释：一为送别将归之人，一为送别将近之岁。至于这句诗里的“将归”，如果从前面提到的《基友鉴别》《别人四首》以及王子安文集中另外一些课中送别的诗看，可以采前一解释。如果从本诗后半首的内容看，也可以取后意解释，但联系本句中的“念”字，则以解释为思归之念较好。也就是说，这句的“将归”和上句的“已至”一样，都指望远怀乡之人，即诗人自己。但另有一说，把上句的“已至”。看作在异乡的游子之悲，把这句的“将归”看作万里外的家人之念，似也可通。这又是一个诗无打鼓的例子。三四两句，“况主高峰晚，山山黄叶飞”，写诗人在山中望见的实景，也含有从久别。悲哉，秋之为气也！萧瑟系草木摇落而变衰。两句画出的意境，就整首诗来说，这两句所写之景是对一二两句所写之景起衬应作用的，而又有以景欲情的成分。这里，秋风萧瑟，黄叶飘零的景象。既用来衬应缕丝乡愁，也可以说是用来比拟诗人的萧瑟心境、飘零旅况。当然，这个比拟是若即若离的。同时，把“山山黄叶飞”这样一个纯景色描写的句子安排在篇末，在写法上又是以景结情。南宋沈义甫在《乐府纸谜中说：“结句需要放开，含有余不尽之意，以景结情最好。”这首诗的结句就有荡出远神、耐人寻味之妙。诗歌在艺术上常常是抒情与写景两相结合、交织成篇的。明代谢珍在《四明诗话》中说：“作诗本乎情景，景乃诗之美，情乃诗之胚，合而为诗。”这首诗前半抒情，后半写景，但诗人在山中江边望见的高峰送秋、黄叶纷飞之景。正是产生久客之悲、思归之念的触眉，而他登山临水之际，又不能不是以我观物；执笔运思之时，也不能不是缘情写景。因此，后半首所写之景，又必然以前半首所怀之情为胚胎。诗中之情。与景是互相作用、彼此渗透、融合唯一的。前半首的九客思归之情，正因深秋景色的点染而加浓了他的悲怆色彩；后半首的风吹叶落之景，也因缕丝乡情的注入而加强了他的感染力量。王勃还有一首《积春诗》：“客心千里倦，春事一朝归。还伤北园里，重见落花飞。”诗的韵脚与这首山中诗完全相同，书写的也是羁旅之思，只是一首写于暮春，一首写于晚秋。季节不同，用来衬托情意的景物就有落花飞与黄叶飞之意。两诗参读，有助于进一步了解诗人的感情，并领会诗笔的运用和变化。本文作者陈邦炎朗读，白云出岫。